0: Recuerdos del futuro. Ciencia, arte, cultura, tecnología y espiritualidad. La realidad no es lo que ves, la realidad, la realidad es, es lo que, que piensas.
1: Bienvenidos queridos auditores a un nuevo episodio de nuestro podcast Recuerdos del futuro. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante con respecto a las redes sociales y el estrés. ¿Qué está causando las redes sociales en la gente, en los adolescentes, en los niños? Algo está pasando. Hace poco hubo un juicio contra Facebook, contra Instagram por encubrir ciertos datos que revelaban que las redes sociales eran tóxicas para los adolescentes y dañ dañinas para los niños. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso vamos a conversar hoy día, ¿cierto, Debo?
0: Sí, es un tema bien interesante. Eh, hay, de hecho, un reportaje, hay una, una serie en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Muy bueno. Sí, es muy bueno. Lo estuvimos viendo con Diego y es bien interesante porque habla eh, de primera fuente. Son personas que trabajaron en diferentes redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter. Twitter
1: Y bueno, entre todos ellos comentaban en realidad cómo es el tema del trabajo ahí y, y todos los datos que se manejan. Y bueno, para no para no hacer spoiler, eh, te lo recomendamos que lo, puedas que lo puedas ver y puedas sacar tus propias conclusiones al respecto. Se llama El Dilema de las Redes sociales y está disponible en Netflix. Así que, bueno, para comenzar un poquito el tema, eh, te voy a contar algo, Debo, algo muy interesante, con respecto a un. a un biólogo de la Universidad de Stanford. Su nombre es Robert Sapolsky. Y él dice que las enfermedades. perdón, que las redes sociales están causando enfermedades en los adolescentes y que son comillas terribles. ¿Qué piensas tú?
0: Eh, pienso lo mismo y no solamente eh, enfermedades mentales sino también físicas ya porque estamos viendo mucho sedentarismo y eso provoca la obesidad en los jóvenes, en los niños sobre todo eh, enfermedades cardiovasculares, estaba leyendo también en un reportaje y un sinfín de, de problemas eh, que conlleva estar todo el día mirando las redes sociales físicas sí, mira,
1: y, eh, y y psicológicas, claro, mira este doctor este biólogo, el señor Sapolsky, él dice que él, bueno, él está entrenado para analizar el estrés tanto en seres humanos como en animales y hizo un estudio con respecto al tema de las redes sociales. En realidad, bueno, un poquito para re resumir el tema, el estrés es llamado el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque el exceso de estrés o la carga de estrés muy pesada Aparte del trabajo, aparte de la vida familiar, etcétera, el tener la carga de estrés de las redes sociales también eh, produce algo demasiado negativo en, en el ser humano. De hecho, el estrés está llamado el asesino silencioso porque produce enfermedades cardiovasculares, enfermedades en el sistema inmune. Entonces, de a poquito y silenciosamente va causando en ti, en, en, en las personas, eh, enfermedad, debilidad. Este, este biólogo comentaba que las redes sociales te hacen sentir inseguro, te hacen sentir que no estás a la altura, te hacen descubrir de golpe estilos de vida que están muy lejos del al alcance de uno, etcétera. Entonces, ¿cómo llegamos al estrés? ¿Cómo llegamos aquí desde la pantalla de tu celular? ¿Cómo llegamos a una enfermedad cardiovascular? ¿A una enfermedad del sistema inmune? Bueno, es lo que vamos a conversar hoy día.
0: Claro, y mira, y es bien eh, interesante porque dice acá que los jóvenes y los adolescentes, los niños, al utilizar las redes sociales le provocan estrés, pero paradójicamente un reciente estudio ha descubierto que aquellos que padecen este tecnoestrés tienden a refugi refugiarse aún más en las mismas redes y aumentan el riesgo de adicción, en vez de cortarlo. Claro, lo... se, hacen,
1: se hacen más dependientes de la red social, al, al contrario de, de lo que pasa en una relación biológica por llamarlo de, de, un, de cierta forma más técnica, cuando uno se relaciona con una persona y esa persona en la vida cotidiana te provoca estrés, uno tiende a alejarse de ella, a, a no tener más contacto con ella, evitar cierto, la relación, etcétera. Pero en este caso, aquí bueno, lo que me estás comentando dice que tiende uno a hacerse más adicto a la red social y a estar más involucrado en ella.
0: Claro, mira, si al final todo en exceso hace mal, porque igual hay que reconocer eh, algunas cosas positivas, obviamente, de las redes sociales, ya, porque no sé, pues le sirve a grupos activistas para comentar su información. Encontramos donantes. Grupo,
1: grupos de compra y venta que son súper entretenidos. Exacto.
0: Eh, reuniones de familia, eh, juntarte con tus compañeros de curso que no ves hace años. Entonces, eh, tiene sus cosas positivas y al final el, el exceso de utilizar en las redes sociales es el problema.
1: Sí, y en realidad, aparte de eso, es, es que no existe una verdadera conexión. No hay una conexión auténtica en el en algo la palpable, red social. Claro, algo, claro, una conexión biológica, uh -huh. como habíamos comentado recién. Entonces, eso hace que uno se vaya desgastando. Además que está plagada de competencia la red social, sobre todo Instagram. Que bueno, entre paréntesis, Instagram hace poco se supo que habían escondido el grupo de trabajadores de Instagram, los dueños, etcétera, que Instagram... Era tóxico para los adolescentes. Claro, y un estudio. Sí, y se había mantenido oculto. Y ahora salió la luz, se reveló y todo, y hay juicios, y hay temas judiciales detrás del, de, este, de este descubrimiento. Entonces, no es menor, realmente. No es un tema para tomarlo a la ligera. Es para analizarlo y conversarlo, pensarlo de una manera distinta.
0: Claro, mira, yo estaba viendo también, leyendo acerca del perfil de las personas que son más adictas a las redes sociales. Bueno, hay un perfil de, 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 de edad también, que son de los niños de 16 y hasta jóvenes de 24 años los que más usan las redes. ¿ya? Y el perfil más o menos de, estas, de estos niños jóvenes eh, puede ser eh, la falta de afecto familiar, ya la baja autoestima, la, insati la insatisfacción personal, depresión o hiperactividad también. También los hiperactivos eh, quieren estar todo el día en las redes mostrando sus contenidos, lo que hacen, lo que no, que también les afecta.
1: Sí, claro, claro que afecta, de todas maneras. E igual se, se viola un poquito lo que es el tema de la privacidad. Uno con privacidad tiende a, a sentirse un poco mejor con las cosas que Bien. hace. No todo se tiene que mostrar por la red social, entonces esta presión tan fuerte es que existe es muy es desgastante. Muy de porque hay una presión, hay una competencia tremenda en Instagram y todo este tema también desgasta demasiado a los jóvenes porque donde más ataca en realidad el tema de la red social es en los adolescentes, los niños y adolescentes. Hay en, en, en esta red social hay una forma de relacionarse que es nueva, es nueva en, en el ser humano y que no conocíamos, en realidad no se conocía en ninguna otra civilización. El, el, el documental de Netflix cuando comienza tiene una frase que es bien profunda y es para analizar. Te, te la voy a leer, dice Nada extraordinario llega a la vida de los mortales sin una desgracia. Esto lo dijo Sófocles.
0: Por lo que entiendo es que todo tiene su consecuencia.
1: Claro, sobre todo algo nuevo que dice aquí. Mm. os oh, Perdón, algo extraordinario. Claro. En este caso, como, como son las redes sociales?
0: Que fueron un boom. De hecho, nosotros eh, a lo, en el 2000, 2006, todavía no existían a, las redes sociales. Y ya después del 2008, nosotros recién empezamos a, a saber lo que era Facebook, YouTube. No como ahora que los niños comienzan con las redes sociales a los 11 años, 12 años.
1: Claro, se comienzan de pequeño y, y bueno, igual hay un estudio que dice que los niños que están más conectados a la tecnología, la, esta generación tecnológica, uh -huh. vienen con un IQ, con, con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Y eso creo que ha pasado solamente en esta generación, en la primera generación, que viene con el coeficiente intelectual más bajo que el de sus papás. Entonces igual cabe cabe la, la pregunta, decir, ¿qué, ¿qué está sucediendo? dónde ¿Dónde vamos a llegar con el tema de las redes sociales? Hay mucha gente que se esmera, se esfuerza, lucha por tener una por tener una buena imagen en las redes sociales. Incluso les importa más su imagen virtual que su imagen personal de la vida real.
0: Claro, porque yo puedo hablar con mi amiga todos los días por Instagram o por Facebook pero nunca nos decimos, pero veámonos en persona, busquemos algún lugar para juntarnos a tomarnos un café. no Esa distancia no se da. Siempre es solamente por las redes sociales. Ya no no, no quieres sentir el, el tacto, ver a la persona, reírte, estar en persona con ella. Claro, se perdió.
1: Se perdió ese tema. Entonces, los adolescentes toman este, esta red social porque, bueno, la adolescencia, 15, 16, 17 años... Es el punto de la vida donde uno quiere expandir su círculo social. Quiere hacer amistades, quiere relacionarse de una manera distinta, más fácil, más rápida, más simple. Entonces
0: Y uno anda escarbando por todos lados a esa edad a ver qué es lo que te gusta, claro. para dónde va la micro.
1: <risa> Efectivamente. Entonces, muchos adolescentes consideran que tener una imagen fuerte en Instagram, sobre todo, que fue la red social que ha estado más cuestionada este último tiempo, es muy importante para ellos. Tener una presencia fuerte en Instagram y encajar, entre comillas, y eh, eh, que los demás perciban, ¿cierto? Tu, tu círculo de amigos perciba de que, de que tú tienes una buena imagen en, en la red social. Eso es lo que están buscando lo, lo, los adolescentes. Y bueno, y este este esmero, este esmero está está trayendo estrés, pues. Por, por distintos puntos. uno El primero es sentirse excluido.
0: Exacto. Claro, porque tú empiezas a ver eh, eventos o, o fiestas donde están todos invitados y tú no fuiste. Por ejemplo, empiezas a enterarte de todo la, el ambiente social y a ti no, no te invitaron y te sientes mal ¿Ya? O que tienes miedo de perderte algo, se te cae el internet y, y, y te empieza la ansiedad al final porque ahora se caen las redes y queda, pero después la embarrada, pues después los memes, que se burlan ya porque es tanta la desesperación por no tener las redes sociales las 24 horas y que te perdiste algo y de no estar al tanto de lo que pasa, eh, es mucho el...
1: Es la, es, es la presión, bueno, de hecho creo que, que este miedo de perderse de algo en realidad ya se está tomando como un trastorno. Se sí. está tomando como un trastorno. Sus siglas en inglés es FOMO, y es un miedo de no estar al tanto de lo que pasa en las redes sociales, y está identificado, asociado con un tema de ansiedad. También existe la presión de caerle bien a los demás, ¿cierto? Sí. Que, que se siente la persona en una necesidad imperiosa de, de poder publicar cosas positivas, atractivas, sobre uno mismo, para po poder conseguir likes... O, o me gusta y comentarios y, y por qué, qué tiene esto de particular el like me gusta este tipo de, de acciones en la red social el like el comentario eh, refuerzan nuestro sistema de recompensa al reforzar este sistema al, al estimularlo qué pasa nosotros liberamos dopamina que es la sustancia química del cerebro que nos produce placer claro. entonces finalmente un like te produce placer en el cerebro te libera una sustancia química a lo que uno hace, a lo que uno se siente adicto.
0: Claro, mira, y a mí igual me impresiona que en tan poco tiempo, en 15 años aproximadamente, nos hayan eh, impuesto estas redes y cambiado tanto la vida de las personas, porque yo me acuerdo de la vida antes de que empezaran las redes, antes del 2008, porque yo ahí como que me acuerdo que empecé con esto de las redes sociales, era muy distinto. No, no dependías de, de estar mirando tu celular, eh, yo era feliz con escuchando música, con tu personal estéreo, no sé, pero es tan impresionante el poder que tiene esta gente que ha creado las redes para cambiar la humanidad entera, todos estamos pendientes de las redes todo el día.
1: Sí, todo el día pendiente de las redes.
0: Es bien importante saber manejar las redes, o sea, saber que, que tú tienes otra vida aparte de estar mirando el celular las 24 horas. Y que no te estás perdiendo de nada si no estás mirando tu celular, porque finalmente tu vida es la real. Lo que tú haces, en verdad, no es estar mirando todo el día el celular.
1: Sí, bueno, y también el tema de estrés no solamente está causado para la gente que ve el celular todo el día, mm. sino para aquellos que no ven mucho el celular, pero sí tienen la, eh, la incomodidad de tener gente en su círculo de amigos, o familiares, que, que, familiares claro. que están con ellos, que están constantemente mensajeando, constantemente queriendo comunicarse más de lo que ellos están acostumbrados a hacer o, o, o al nivel que se sienten cómodos mensajeando. Pasa, por ejemplo, con los grupos de WhatsApp familiares, de los apoderados del colegio, etcétera. Hay gente que disfruta de eso, que está todo el día hablando y hay gente que no le gusta hablar. Entonces ahí se produce... O otra otra situación de estrés. Sí, y Va. otro
0: y otro fenómeno es que la gente que no tiene redes sociales ahora es mirado como un bicho raro. Claro. Como alguien que fue funado, como alguien extraño, que algo esconde porque no tiene redes. Me ha pasado con una con algunas personas que no tienen redes y los tachan así, que son igual medio, medio raro. Claro. Que, que esconden algo. Sí, esconden algo. <ríe> Entonces, para mí es bien importante, en verdad... Eh, manejar ese tema yo igual veo harto el, lo que son eh, lo que es internet, me gusta ver videos en youtube, pero por ejemplo en las comidas, en los desayunos en la cena yo no estoy mirando el celular ya, porque hay gente que hasta en ese en ese contexto está mirando su celular y es súper incómodo para los familiares para los amigos que están al lado tuyo que tú estés pendiente y estés en otra al final sales a comer con alguien pero estás todo el día con el celular y es como que no saliste,
1: claro Mira, que hay un estudio publicado en la revista Computadoras y Comportamiento Humano. ¿Ya? ¿Sí? Lo traduje para... por el tema de la pronunciación. Dice que hay individuos que utilizan siete o más plataformas de diferentes redes sociales ¿Sí? y ellos tienden a tener el triple de probabilidades de mostrar síntomas de ansiedad, estrés, que aquellos que usan solo dos. Yo uso dos. Yo, claro, yo también uso dos, pero sí. no sé, uh, Instagram y Facebook. Claro. Pero también está Twitter, ahora está TikTok, está, está Telegram. Está
0: LinkedIn.
1: LinkedIn. Hay muchas Hay más, muchas entonces más. imagínate tener más de dos redes sociales que es, porque es lo básico ahora, entre comillas, básico tener dos, pero aquellos que usan más tienden, tienen muchas más pro probabilidades de mostrar ansiedad severa dice el estudio de esta revista.
0: Es que no te queda tiempo tampoco de responder tanta cosa, porque si tienes siete redes sociales y en el Twitter estás todo el día escribiendo, yo ni siquiera sé cómo hacerme un Twitter, por ejemplo. No sé cómo ni siquiera hacerme un TikTok, pero hay gente que tiene las siete redes sociales y ni siquiera les queda tiempo, porque claro. del tanto que interactúan, no creo, no sé cómo les, les alcanza el tiempo.
1: Sí. Otro estudio del año 2016, mira, hace, hace, hace harto rato ya que analizó a 1.700 personas ¿Mm? que usan redes sociales, también eh, llegaron a la conclusión de que tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir depresión y ansiedad. Entonces, bueno, los científicos están viendo cómo las redes sociales pueden utilizarse para, para diagnosticar la depresión y cómo pueden ayudar a quienes lo necesitan. O sea, ahora están tomando las redes sociales como un verdadero espejo ¿Mm? de lo que le puede pasar a la gente. O sea, hay mucha gente que quizás se guarda su depresión, se guarda su ansiedad, eh, la trata de disimular un poco, pero los científicos están analizando la forma de encontrar la ansiedad o la depresión de esa persona a través de lo que publica, de las fotos que sube, de sus comentarios, etcétera. Entonces, a ese nivel estamos llegando.
0: Claro, y mira, imagínate también eh, esta gente que sufre el ciberacoso, el ciberbullying, que es, es muy, eh, está también muy de moda con los jóvenes, Imagínate todo lo que debe sufrir esa gente, esos adolescentes. Si nosotros cuando éramos adolescentes ya teníamos nuestras trancas, eh, cosas que no entendíamos, nuestros problemas. Imagínate ahora con esta presión que tienen los adolescentes de estar todo el día teniendo que mostrar que eres, que eres interesante, que haces cosas interesantes, mostrarles que existes en las redes. Por lo tanto, tienes que estar haciendo actividades, moviéndote y que te vean que está, que no eres un fome. Si eso es al final lo que hacen los, los niños los jóvenes. Hacen miles de actividades para mostrarte y sacarte fotos para no verte como un como un fome, como un loser que no, que no tiene ni un like.
1: Y a pesar de todo este tema que, que no es advertido, no es advertido por, por las personas que son víctimas mm. de esta adicción, porque está tratado con una adicción, si bien mm. no, no aparece en el último manual de, de diagnóstico de desórdenes mentales, que es un manual oficial de aquellas enfermedades o costumbres eh, relacionadas con, con lo mental sí está considerada ya por, por una adicción y sí existe porque es un es un tema que no ha sido catalogado oficialmente pero ya se está estudiando desde el 2011 hasta la fecha hay 43 estudios sobre el tema entonces están llegan a la conclusión bueno de estos tres perdón de estos 43 estudios sí se llega a la conclusión de que las personas que tienen adicción y que tienen problemas relacionados con las redes sociales podrían, entre comillas, llegar a requerir un tratamiento profesional.
0: Yo lo que me he dado cuenta en las redes, bueno, sobre todo lo que es Instagram, que la gente hasta tiene que fingir que siempre está contenta. Yo no, no veo fotos de alguien que, suba, que está eh, acostado en su cama con depresión, porque les da vergüenza decir, en verdad, cómo se sienten ellos en ese momento. Claro. Y siempre muestras alegría. Eso también te provoca algo en tu cabeza porque estás mostrando algo que no eres. Exactamente. Y estar fingiendo que siempre estás contenta, que eres feliz, que, que todo lo bueno te pasa a ti. Y, y eso le provoca a la gente que te ve también eh, envidias. Sí. ¿Entiendes? Entonces es como, un, es, un, es como algo de no acabar porque... Todos al final pueden estar mintiendo en cualquier momento, pero todos son felices.
1: Claro. Ahora una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Penn State, el 2016, dijo que las redes sociales también menoscaban la autoestima de la gente, porque tienden a compararse con las otras personas que parecen más felices que ellos en las redes. O sea, ocurre que si tú ves una foto de alguien que es muy feliz, entre comillas, y tú no te sientes tan feliz como él, estaría menoscabando tu autoestima. Estaría menoscabando tu autoestima. Entonces, otro proyecto, también un proyecto de estudio en, en la Universidad de Ohio, también dice que el estudio llega a la conclusión de que las mujeres se comparan negativamente con las imágenes de sí mismas, comparada con la de otras mujeres. Entonces, Se da
0: mucho en las mujeres, sí, de hecho.
1: también está afectando la autoestima en la mujer. En, en realidad, a gran escala, las redes sociales están, están menoscabando la salud mental del ser humano. En, bueno, también aquí tengo otro estudio en el 2013 relacionado con el tema del bienestar. Entonces, muchas personas también eh, les mandaban mensajes por Facebook y lo hacían eh, contestar, entonces ellos al estar recibiendo este mensaje y estarlo eh, contestando, les, les, les preguntaban cómo se sentían con este tema. Entonces, entre más pasaban, más tiempo pasaban en el sitio con, con comentando mensajes o haciendo, dando like, etcétera, ellos experimentaban una caída de la satisfacción en la vida. No se sentían satisfechos.
0: ¿Sabes por Hay qué pérdida pasa del eso? bienestar
1: al usar mucho la red social.
0: Claro, porque tú pierdes la conexión contigo mismo. Cuando tú estás muy preocupado de externalizar todo, de mostrar de, de, eh, todo hacia afuera, eh, mintiendo, fingiendo, al final tú te estás mintiendo y lo que está pasando es que tú te desconectas contigo mismo y eso hace que a ti te dé ansiedad, depresión y te den todas estas enfermedades eh, psicológicas. Porque no estás siendo fiel contigo mismo. Porque estás fingiendo ser una sí. persona que no eres para poder agradarle a las demás personas que seguramente te le está pasando lo mismo que a ti. Si mis amigas muestran que salieron de vacaciones, ¿qué es lo que yo busco? Salir también de vacaciones para que me vean, sacar fotos. Y así comienzan.
1: Sí, así comienzan. Bueno, ahí tú sabes que en la, también en las relaciones también están siendo menos cabadas por, por las redes sociales. Bueno, la, la presencia de un celular interfiere en nuestra relación en nuestra interacción como ser humano sobre todo si estamos conversando un tema importante y suena el celular de la otra persona o le llega un mensaje claro. hay hay una pausa hay un tema que interfiere en la relación entonces es algo
0: inmediato que no
1: sí mm. Entonces
0: Te desconecta irremediablemente al tiro de con las personas que estás
1: Exactamente, te desconecta de inmediato Y bueno, con el tema de las parejas también ha sido un problema importante Por el tema de los celos, por el tema de, de, de escarbar el pasado de la pareja De buscar quiénes son sus amigas, quiénes son sus contactos, etcétera.
0: Al final lo que tú sientes es que estás viviendo tu propia vida a través de la vida de los demás Y eso no te va a hacer bien nunca hay una devaluación personal, se, tú sientes un vacío, que si bien estás mostrando una imagen perfecta, eh, con miles de viajes, que tiene una vida interesante, un trabajo bueno, amigas por doquier, pero al final nada de eso te llena y no es no es verdad.
1: Sí, no es verdad. De hecho, aquí el tema de la relación es súper importante, porque se hizo un estudio en una universidad una universidad de Canadá con unas personas entre 17 y veinticuatro años, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y le hicieron la siguiente pregunta, una pregunta. ¿Cuán probable es que te sientas celoso después de que tu pareja añadiera en su muro una foto de una persona desconocida del sexo opuesto? Entonces, de los ser? 300 individuos, fueron los 300 quienes se mostraron celosos. De hecho, fueron más los hombres, ¿sí? Sí, Que pues, las mujeres... Siempre. Que, que fueron los más celosos en esta situación
0: Qué impresionante De qué? ver una
1: foto de una persona al sexo opuesto en, la, en el muro de tu pareja
0: Exacto De hecho, también se da mucho De, de solamente subir imágenes eh, Pero bloqueando a, a personas que tú crees Que les va eh, no les va a gustar esa foto Y también se da harto Por eso existe esa opción También claro. en, en esas redes Porque tú puedes, puedes usarla
1: Existe Existe esa opción, sí bueno, también la envidia, ¿cierto? Un sentimiento tan negativo.
0: Súper dañino.
1: Dañino, eh, que divide a las personas.
0: Y aunque tú no lo quieras sentir, eh, la envidia puede ser también que tú, que ni siquiera te des cuenta y estás sintiendo envidia de algún cercano, de algún amigo. Claro. Y, y es malo.
1: Sí, es, es por el tema de la comparación entre tu vida y la vida de los demás. Mm. Porque muchas personas, no sé, no tienen la posibilidad de viajar a conocer sí. la Torre Eiffel y, no sé, la persona que tú sigues, sí.
0: Y que tú la ves a la par como ella, que salieron juntos del colegio y que claro. tú a lo mejor no te ves nunca en esa opción. Y la persona la que tiene tu misma edad ya está en otra vida, lo está pasando maravilloso, tiene un trabajo eh, perfecto, tiene una familia perfecta, una casa perfecta y tú... Con la misma edad no tienes nada o, o tienes, no has tenido esos logros que tienes, entonces ahí empiezan estos juegos de, de envidia, sí. de resentimiento. Una
1: espiral de envidia sí. se desata con este tema.
0: Y te da frustración De, de las redes, redes sociales.
1: sociales, sí, de te todas, da todas mucha maneras. Y
0: frustración. ¿Y cómo manejas eso? Porque antes, no, no, como no existía, tú vivías tu vida mucho más tranquila, con más paz. Ahora es tan distinto. Yo pienso en, en cuando no teníamos las redes, éramos mucho más más felices, no había estos problemas psicológicos de andar con frustración, con envidias, con ansiedades. Como estos como estas redes son gratuitas, todos tienen claro. acceso a hay poder tenerlas.
1: Hay gente que no tolera, por ejemplo, un, un comentario sobre una foto y les da vuelta en la cabeza por meses. Exacto. No, no pueden olvidarse de un comentario negativo de un o los borran, de una o... de una broma pesada eh, claro. se esmeran ahí en mantenerlo darle vueltas vueltas hasta que les le socava su, su humanidad y por no, decirlo, tiene, no tienen forma.
0: tolerancia porque si tú estás exponiendo tu vida y estás dando la opción de que las personas puedan opinar acerca de tu vida y si esas personas no opinan lo que tú quieres tiendes a bloquearlo un
1: mayor uso de las redes sociales podría desplazar las interacciones cara a cara y hacer que la gente se sienta excluida en la vida real, uh -huh. o sea te provoca soledad Exacto. aislamiento entonces falta de empatía con los demás Falta de sentido de pertenencia, de sentirte mm -hmm. parte de un grupo, de un team. Estamos utilizando más las redes sociales porque, como hablábamos al principio, tienen ventaja. Tienen una sí. gran ventaja. A claro. mí me, me encantan los grupos de compraventa Los encuentro súper entretenidos, que la gente pueda negociar sus bienes, que pueda hacer trueque, que pueda vender, que pueda encontrar lo que busca...
0: Están los grupos de activistas, de estos que andan con los perritos callejeros y andan buscando personas que puedan adoptar a estos perritos. Hay muchos grupos de activistas también. Eh, no sé, personas que buscan donantes, también hacen sus anuncios. Sí, sí, es, la,
1: parte, la parte positiva es muy buena. Por la información. Sí, es muy buena y se puede explotar demasiado. Porque hay mucha gente que hace contenido humorístico, por ejemplo, en Facebook, y tiene muchos seguidores, y hacen buenos videos... Otros que tienen contenido informativo, periodístico...
0: ¿Sabes qué? ¿Qué red social encuentro que es? Es como... Va como por ese lado el LinkedIn. Que si bien es una red social que tú puedes tener miles de seguidores... Es, personas, trabajadores, no te hace adicto el LinkedIn. Yo tengo mi LinkedIn y lo ocupo cuando claro, cuando quedo Cesanto, estoy buscando alguna otra opción de trabajo mejor, eh, lo estoy viendo de vez en cuando, pero es una red social que te da información, que te ayuda a buscar trabajo, pero no te expone como persona, no te pregunta cómo te viste, o sea, no te hace eh, lucirte que las otras personas, no, ¿me entiendes? No te sí. hacen poner like, claro. esa es una red social más, que Es sí más funciona. profesional LinkedIn. Exacto.
1: Tiene otro enfoque, un enfoque más, más profesional. Claro, no, un LinkedIn de ninguna manera te va a llegar a provocar una dependencia, una adicción, no. un estrés. siendo es una
0: red social que yo también, mira, imagínate, en el LinkedIn tengo más de mil, eh, más de mil seguidores y en el Instagram tengo 50. ¿Me entiendes? Porque sí. no no es algo que a mí me interese de andarme mostrando. Yo creo que me provocaría más incomodidad eh, dejarlo, que todos me vean, que, que personas que no me conocen, es ver lo que yo hago, lo que no. Entonces tengo un grupo bien reducido porque eso me da tranquilidad y, y me gusta mantenerlo así. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y el LinkedIn, que es donde yo me puedo mostrar para poder buscar un trabajo bueno. Ahí yo tengo como 1.500 seguidores.
1: Eran mil recién. Entonces subieron a 500 ahora con este episodio con la gente que está escuchando.
0: Mañana van a ser dos mil.
1: Agradecemos a esos 500 seguidores ¿no? de desde Hora Correal. Bueno, mira, en, en realidad, aunque no hay nada, nada definitivo, siendo, estamos, nosotros estamos hablando de estudios. De, de hecho, no, todavía no se no se agrega al, a la lista de enfermedades mentales reconocidas el tema de ser adicto a la red social, de ser adicto a Facebook, de ser adicto a Instagram. Pero sí hay evidencias que apuntan en una dirección de que las redes sociales sí están afectando a las personas. De manera diferente, cada uno tiene su propia su propia tranca, por decirlo así, con el tema de la red social.
0: Sí, imagínate, acá igual le, le estuve leyendo, dice que las redes sociales tienen una capacidad mayor de adicción que la del tabaco y el alcohol, porque tú estás sí, todo el maneras, día en las redes sociales de cuando de todas estás maneras. adicto.
1: De hecho, hay gente que para subir una foto están todo el día sacando fotos y buscando la foto perfecta para subirla entonces es desgastante, te, es desgastante y, y al final qué pasa ese es tiempo de ocio el que pasamos en las redes sociales pero el tiempo de ocio sí es bueno sí es prudente tener un poco y, y utilizarlo de una buena manera pero que el uso excesivo de la red social está está trayendo problemas realmente está trayendo problemas a las personas, entonces hay varios estudios que lo dicen, tenemos un tema ahí con el creador de Facebook que está, y de Instagram que está ahí en, la, en tela de juicio por esconder información porque ellos sabían que la red social de Instagram hacía daño a los jóvenes que era tóxica uh -huh. y bueno, ¿qué pasará en el futuro? eso es lo que no sabemos, por eso se llama Recuerdos del Futuro este podcast
0: Exacto, y nosotros podemos dar fe de este cambio porque <risa> Somos, Si bien no somos jóvenes, somos adultos jóvenes de 36, 37 años, podemos hablar porque hemos visto el cambio. Nosotros estuvimos la generación de niños, de adolescentes que no tuvieron estas redes, que no tuvo acceso al internet y el cambio es notable porque tú... Yo jugué, salí a jugar hasta los 15 años y ahora tú no ves a ningún niño jugando en la calle, es muy poquito lo que lo que hacen eh, ahora, solamente, no sé, pues están jugando videojuegos, viendo las redes. Ya no, el sedentarismo en los niños es impresionante, la obesidad en Chile de los niños. Estaba sí. viendo que cerca del 70% de los niños es obeso en Chile. Y tú ya no los ves haciendo deportes, jugando en las calles, como los veía hace 15, 20 años atrás. Lo que hacíamos nosotros. Sí. Entonces el cambio es bien impresionante, que tengan tanto poder las redes sociales. Exacto. Eso es muy impresionante.
1: Bueno, pero para terminar... Este episodio, Express, uh -huh. donde hablamos de este tema porque lo consideramos súper importante y relevante. Hay, hay soluciones, claro que hay soluciones, sí. ¿cierto? De partida, hacerte consciente del uso del celular, del uso de tu notebook, de tu computador y del tiempo que le dedicas a las redes sociales. Claro. Créeme que yo te lo digo desde acá, desde, desde el punto de vista del espectador y no es tan importante, que tú subas fotos, que muestres dónde andas. En realidad a uno como espectador no le importa tanto.
0: Mira, puedes partir, si eres adicto y estás todo el día, puedes partir con algo bien bien pequeño. Eh, en momentos de desayuno, comida, cena, no tome el celular que son 15 minutos aproximadamente. Empieza por ahí, empieza por algo pequeño. Reducir el número de tus seguidores para no sentir esta, esta ansiedad. Esa estar, presión. Esa presión, porque mientras más seguidores, más, más quieres presión. subir, pues, porque quieres más sí. subir información, que te vean, que, eres, que, que estás, que eres importante. Mientras más seguidores, yo encuentro que es peor.
1: Sí, y también el tema de la comparación. Porque si estás constantemente comparándote, vas a sentir envidia. Y la envidia crea una espiral de envidia que no para, no se detiene. Entonces, igual es importante evitar compararte eh, y ocupar tu tiempo de ocio, no solamente en las redes sociales. Hay muchas cosas donde poder divertirse con la internet. ¿Sí? A mí me encanta YouTube como una red social. Lo encuentro muy divertido YouTube, ¿Sí? muy lleno de creatividad, hay muchas cosas que ver, hay documentales, información. información, hay películas independientes, es más creatividad, sí. es mucha más creatividad, entonces una recomendación como red social, YouTube es buenísima, a mí me encanta YouTube.
0: A mí también me encanta YouTube, sí. es lo que más uso de hecho, el YouTube, y bueno, igual reviso por temas familiares, el Facebook, el Instagram, que más que nada lo hago para estar cerca de los míos, como te digo, tengo súper pocos seguidores, por lo mismo, porque yo los tengo bien... Bien privado.
1: Sí, bueno, Por... vamos a pasar tu Instagram ahora aquí al final del, del episodio para que puedas ganar más seguidores, ¿te parece? No porque... <risa> no, no, porque ya hablamos de que no, se vuelve tóxico en realidad.
0: Sí, no, no, no hay para qué, si al final lo que importa es vivir el, el, la vida real. Eso es lo que importa, ese es el mensaje sí. que le queremos dar. No tiene que estar impresionando a nadie. No, no. tienes que estar impresionando, no, no, no. no, no veo el, el motivo por estar impresionando, tú tienes que tratar de mejorarte a ti mismo, pero no estar comparándote con los demás, porque eso te va a hacer mal a la Sí, larga.
1: luchando por tener un Instagram perfecto y bueno, dejando no. de lado lo importante de que son las relaciones humanas verdaderas.
0: Te sirve harto, sí, de porque cara a cara. yo por ejemplo tengo a toda mi familia lejos, y me sirve a mí para conectarme con ellos, para subir fotos de dónde estoy viviendo. Ellos me hablan. Entonces me sirve mucho. Bueno, también lo que uso harto es el WhatsApp porque hablo con mi familia también. No sé si es red social. El sí, WhatsApp.
1: Es, claro, es una red social, pero no está destinada a, a mostrar tu vida individual. Exacto. O, o tu no evento. Es dañina. Claro, no es dañina. O tus tu eventos personales. Más, más pequeño sí. como, como yo considero Instagram sin duda la el red peor. social más tóxica, sí, la
0: más tóxica
1: que ha existido sinceramente, más tóxica que cuando, no sé si te acuerdas en, en la educación media cuando pasaban un cuaderno con el nombre de todos los alumnos de todos los compañeros y tú tenías que anotar qué pensabas de cada compañera sí. y uno ponía esta, esta es, esta es sí. chica esta es fea, sí. esta es pesada esta es más tóxico que eso el Instagram, sí. porque eso igual era considerado tóxico en su tiempo. Bueno, a mí me pasó que en, en la media nos pasó y bueno, llegó el director, llegaron apoderados, porque varias compañeras se pusieron a llorar, pero en realidad es como un pequeño, pequeño una pequeña muestra de lo que es ahora Instagram. Es
0: que imagínate en ese, por eso te digo, en ese tiempo, por algo que no se hacía mucho, cómo quedaban las personas, imagínate ahora todos los días tener esa presión, que te puedan escribir alguna pesadez. Claro. ...y tú no puedas hacer nada porque tampoco es, es algo... No es, ...no es un delito todavía que te puedan hacer un ciberbullying...
1: ...claro, o, o que subas una foto con, con una intención... ...y alguien te, te, te diga una broma de esa foto... ...y que lo tomes tan a mal... ...que seas incapaz de aceptar una broma... ...una opinión diferente...
0: ...mira, a mí lo que me, me da me molesta igual... ...me da, me da lata es que la, las niñas, sobre todo las jóvenes... ...se quieren ver perfectas, quieren verse flaquitas...
1: Es, es difícil, es debe ser difícil para, la, para las muchachas, las mujeres mm. que nos están escuchando buscar ese estatus, ese estándar, pero no es necesario, queridas mujeres, no es necesario, es mucho más importante la capacidad que tú tengas de relacionarte con una persona cara a cara, mm. de poder decir lo que te gusta, lo que no, de poder vestirte como te sientas cómoda, de...
0: Tanta... De, de, no... Dieta, claro, de no estar haciendo
1: sí, dietas. Claro, de no estar siempre... Que si la, mm. la, la estrella de turno se pone un polerón de tal color, de tal talla, y tú andes con el mismo polerón, con la misma talla, ¿se entiende? O sea, es, es vivir la vida simple, lejos de esto. Utilizarlo como una herramienta, no que las redes sociales no utilicen a nosotros. Ese es el punto. Exacto. Bueno, eh, bien interesante sí, el tema, eh, yo, es porque
0: actualidad pura.
1: Esta actualidad realmente porque estamos, hoy día elegimos este tema porque estamos bombardeados de esto, ya es algo que es imposible obviar, que hay que conversar y bueno, me parece que tenemos la misma opinión. En realidad, por eso yo te invito a los episodios, porque tenemos opiniones pensamos, parecidas.
0: Sí, pensamos, <risa> bueno, está, por algo estamos casados.
1: Sí, en realidad es un secreto que queríamos contarle ahora en este tercer episodio, que Debo Correal es mi esposa. <risa> no es mi amiga invitada, no es mi presentadora.
0: Claro, por eso estoy de presentadora y sí. todo lo, to todos los podcasts.
1: Sí, sí, está, va a estar siempre. Estoy así apitutada. Está apitutada aquí en Recuerdos del Futuro. Así que, bueno, en realidad eso era lo que queríamos conversar con ustedes hoy día, para que lo analicen, para que puedan... Nuestra
0: humilde opinión.
1: sí. En realidad depende de ti. Sí. Depende de ti. Si tú quieres usar tu red social a destajo, dedicarte a ella, es perfecto, está muy bien. Pero piensa que viene una generación de seres humanos tras de ti que tienen que llevarse lo mejor de nosotros. ¿Y qué sería lo mejor de nosotros? Eh, mostrarles que no tienen que depender de plataformas virtuales para relacionarse entre humanos. Está la opción de hacerlo cara a cara, está la opción de de hacerlo piel con piel y...
0: ¿Como era hace 15 años claro, atrás? Claro,
1: como lo hacíamos nosotros ¿Eh? cuando íbamos al colegio. Vivir Entonces... una
0: vida simple, sencilla, no sí. tener que andar aparentando y gastando dinero en cosas que no, no son necesarias.
1: Que no valen la pena.
0: Que no valen la pena.
1: Sí, así que bueno, eso era, era lo que queríamos conversar hoy día. teníamos sí. Había mucho, mucho material. En realidad podíamos seguir conversando hasta tarde uh, este tema, sí. pero quisimos en realidad resumir un poquito para poder encapsular esta información y entregártela a ti en un, en un tiempo prudente. Así que, querido auditor, te damos las gracias por escucharnos. Eh, hemos revisado que están escuchando harto nuestro podcast. Estamos súper contentos y esperemos que los capítulos que sigan igual tengan buena audiencia.
0: Sí, también espero lo mismo. Y, y, y me gusta que seamos una ayuda que, que para que puedan analizar, pensar y que puedan también eh,
1: utilizar, utilizar el, la... el pensamiento crítico claro, para, para exactamente, ver
0: el pensamiento eh,
1: todos los ángulos de la vida porque bueno hay un episodio que viene más adelante que habla un poco del mm -hmm. pensamiento crítico qué es y, y cómo hay que utilizarlo y es vital ahora te, te, te decimos que utilices el pensamiento crítico para analizar este tema y que tomes tus propias conclusiones y ojo, no te hagas adicto a la red social, no te hagas adicto al Instagram, no es necesario. La gente que vemos los Instagram de los demás no nos interesa <ríe> la vida de los demás. En realidad es un pasatiempo, un poco de ocio, ver algo distinto y listo. Nada más que eso. Exacto. Así que bueno, con eso concluimos y nos te damos despejimos. las gracias. Para que en otro episodio vamos a ir conversando Aquí en recuerdos del futuro Porque la realidad no es pues lo, lo que ves es, La, la realidad, realidad es lo que piensas, piensas.